0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. Hi. Hallo. Das ist unsere erste Podcast-Folge und ich gucke euch gerade mal an. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Wir freuen uns aber, das zu machen. Und erstmal vielleicht die Frage, warum machen wir das überhaupt? Katrin, Christina und ich, wir haben die letzten... Jahre an einem Format gearbeitet für junge Frauen. Und da ging es um Themen in den 20ern, Anfang 20, was bewegt uns, was beschäftigt uns, worüber reden wir. Und ich glaube, wir haben irgendwann alle gemerkt, wir wachsen so ein bisschen aus diesen Themen raus. Und es gibt neue Themen, die uns bewegen. Und das sind Themen jetzt in unseren 30ern. Na, wir sind noch nicht ganz da, aber zumindest jetzt so Ende 20, Anfang 30. Und wir haben gedacht, wir müssen darüber sprechen.
0: Genau, und wir drei sprechen darüber, weil wir uns mittlerweile einfach wahnsinnig gut kennen. Mhm. Wir kennen uns seit zehn Jahren, haben wir eben festgestellt, vor genau zehn Jahren haben wir angefangen zu studieren. Wir haben zusammen Journalistik in Dortmund studiert und sind dann auch Freundin geworden, kann man schon so sagen. Und nicht nur das, also wir sind um die Welt gereist zusammen. Ähm, bitte, Philippinen, Philippinen, Philippinen unter anderem, Sri Lanka, Sri Lanka, also sehr viele schöne Dinge erlebt. Und dann haben wir noch einen wichtigen Step in unseren 20ern zusammen gemacht. Wir haben nämlich ein Unternehmen gegründet, eine Social Media Beratung und dadurch kennen wir uns einfach wahnsinnig gut und wir haben noch ein, eine Sache, die uns verbindet. Wir sind, ähm, wir werden alle jetzt in den nächsten Monaten 30. Und deshalb sitzen wir hier jetzt zusammen in meinem Wohnzimmer in Hamburg und quatschen über die wichtigen Fragen der 30er.
2: Ja, 30 werden, das ist irgendwie so eine Zeit, ähm, da soll man irgendwie alles schaffen. Also man soll irgendwie eine Partnerschaft führen, man soll heiraten, man soll ein Haus kaufen, man soll irgendwie ein Kind kriegen, Karriere machen. Am besten noch finanziell unabhängig werden, äh, dabei noch gut aussehen, Klar. Ähm, Sport machen, <lacht> alles irgendwie so, die Liste ist lang. Und gleichzeitig wird auch irgendwie das Zeitfenster für manche Sachen so immer kleiner, also mhm. gerade so beim Thema Kinder vor allem auch. Und das setzt irgendwie auch so ein bisschen unter Druck und vielleicht macht es auch so ein bisschen Angst an der einen oder anderen Stelle, aber wir freuen uns halt auch total auf die 30er, mhm. weil wir waren irgendwie noch nie so jung und gleichzeitig irgendwie auch so unabhängig und vielleicht auch selbstbewusster als noch vielleicht vor zehn Jahren. Und es ist irgendwie eine aufregende Zeit. Voll.
1: Was ich auch festgestellt habe, als ich das in meiner Instagram-Community geteilt habe, diese Gedanken von ein paar Wochen das erste Mal, dass wirklich direkt, ich glaube, 700 Nachrichten kamen. Krass. Als ich so gefragt habe, was für Gedanken macht ihr euch in euren 30ern? Und ich habe so gemerkt, die Leute sind einfach auch mit uns groß geworden, mit mhm. uns gewachsen. Und es bewegt die Menschen auch Ganz, ganz viel jetzt in dem Alter, in dem wir sind. Und ähm, wir haben auch mal eine Liste gemacht, was sind so die Themen, die uns bewegen. Und ich glaube, eins der großen Themen ist das Thema Kinderkriegen. Ähm, Katrin, hast du hast ja gerade gesagt, ne, das Zeitfenster wird schon auch immer kleiner. Ja. Und wir haben uns gedacht, wir machen erstmal so einen Rundumschlag bei dem Thema Kinderkriegen. Ich habe mir all eure Nachrichten angeschaut und so ein bisschen rausgefiltert, was sind so die Hauptpunkte beim Thema Kinderkriegen und über die quatschen wir heute mal. Ich habe ähm, eine Situation, von der ich euch beiden gerne erzählen würde. Und zwar war ich vor ein paar Monaten auf einem 30. Geburtstag von einer Freundin von mir aus der Schule. Und ähm, wir standen in so einer Kneipe, es war so super voll, alle hatten irgendwie einen Kölsch in der Hand. Keiner in der Runde hatte schon ein Kind. Und ich habe so gemerkt Früher haben wir auf Partys irgendwie über den letzten Urlaub gesprochen, übers Backpacken, über die neue Wohnung, in der man wohnt, übers Feiern und auf einmal haben wir so gemerkt, dass wir gerade alle über das Thema Kinder sprechen mhm. und keiner von uns hat aber ein Kind und wir haben uns irgendwann so ein bisschen entgeistert angeguckt und dachten so, hey, wie ist das denn jetzt passiert, dass wir hier stehen und mit irgendwie Ende 20, Anfang 30, an diesem 30. Geburtstag über Kinder sprechen und ich habe mich so gefragt, werden die Situationen bei euch auch mehr und häufiger, dass man auf dieses Thema kommt?
0: Jetzt speziell kriegen, mhm. ne? definitiv. Also bei mir ähm, natürlich schon deshalb, weil ich ja vor kurzem ein Kind bekommen habe. Mhm. Aber davor habe ich das auch schon gemerkt, dass das einfach auch ernstere Themen werden bei solchen Geburtstagen oder sonstigen Anlässen, also auch wirklich so im Freundeskreis. Und ich habe auch echt das Gefühl, dass so ein ganz doller Need besteht, darüber zu reden. Also, dass die Leute wirklich darüber sprechen wollen und sich darüber austauschen wollen.
2: Mhm. Mhm. Bei mir ist es ja so, dass ich in unserem Freundeskreis ganz, ganz viele Paare haben, die schon Kinder haben, die teilweise schon zwei oder drei Kinder haben. Und ja, ich oft auch so ein bisschen das Einhorn bin und der, die Letzte, die irgendwie noch gar keine Kinder hat und ähm, da ist das Thema natürlich auch super präsent. Aber bist du jünger in einem Freundeskreis? Ja. Okay. Ja, so fünf Jahre jünger. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja, aber es ist auf jeden Fall präsenter und alle machen sich halt auch Gedanken, irgendwie wann ist der richtige Zeitpunkt mhm. und was verändert das auch an, an meinem Leben, an meiner Karriere und so weiter. Aber liegt das am 30 werden? Am 30 werden? Ja, klar. Also ich glaube schon, weil jetzt wird halt dieser Zeitpunkt, an dem es halt auch schwieriger werden könnte, rückt halt immer näher und wird halt auch so greifbar. Weil ich finde, wenn man so 28 ist, denkt man so, ja 34, 35, das ist ja noch voll lange hin. Mhm. Obwohl das jetzt ja von den, also halt vielleicht zwei Jahre weniger, aber irgendwie denkt man so, wenn dann die drei auf einmal vorne steht, so okay, jetzt wird's <lacht> ernst, jetzt kann ich nicht mehr so lange warten. Mhm. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht,
1: wann ihr ein Kind bekommen würdet, wenn es diese biologische Uhr nicht geben würde. Also Christina, du hast jetzt zum Beispiel gerade ein Kind bekommen, du bist 29. Ähm, wäre das der Zeitpunkt auch gewesen für dich, wenn du es dir frei hättest aussuchen können? Weil so frei sind wir in der Entscheidung ja nicht, ähm, zu überlegen, wann will ich ein Kind haben?
0: Eine sehr spannende Frage, weil ich darüber noch nie nachgedacht habe, was wäre, wenn es keine biologische Uhr gibt. Ich glaube aber, dass ich mich trotzdem so entschieden hätte, weil ich mir da nie Gedanken drüber gemacht mhm. habe, über diese biologische Uhr. Ähm, ich hatte auch nie so einen krassen Zeitplan im Kopf, dann und dann will ich auf jeden Fall ein Kind kriegen, sondern es war wirklich so ganz tief aus mir heraus, dass ich so dachte, ich glaube, jetzt ist voll der gute Zeitpunkt. Ich habe total Lust auf ein Kind. Es war auch eine Zeit, in der ich karrieretechnisch gerade so ein bisschen geschwommen bin, überlegt habe, in welche Richtung geht es denn jetzt? Und ich dann für mich einfach so gedacht habe, ja, warum denn nicht jetzt? Also ich glaube, diese biologische Uhr war nicht so ein Grund. Und vielleicht vor den Hintergrund aber auch nochmal, du bist auch schon seit über
1: zehn Jahren in einer Beziehung. ne? Genau,
0: ja, also das war, wir sind glaube ich mittlerweile zwölf Jahre zusammen und wir, uns war von Anfang an auch klar, dass wir irgendwann mal Kinder haben wollen, also damals waren wir noch in der Schule, aber trotzdem haben wir relativ gut darüber geredet, ob wir das beide wollen, weil das ist ja auch eine Grundlage für eine Beziehung mhm. und wir waren uns auch beide einig, letztes Jahr, als wir uns das so überlegt haben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist.
2: Mhm. Wie ist das bei dir, Katrin? ich finde es ganz, ganz schwer zu beantworten, weil es halt irgendwie auch so keine Option ist, dass das mhm. nicht so ist. Ähm, ähm, diese Zeitpunktfrage beschäftigt mich gerade tatsächlich auch viel, weil es gibt einfach nicht diesen perfekten Zeitpunkt, glaube ich. Und tatsächlich, wenn jetzt die biologische Uhr einen nicht so ein bisschen unter Druck setzen würde, würde das, glaube ich, ja auch nichts daran ändern, dass der perfekte Zeitpunkt nicht existiert. Also... Es ist ja immer so, dass irgendwas dazwischen kommen kann oder man denkt, ja, jetzt aber noch das abwarten, jetzt aber noch das. Und ich glaube, das würde sich jetzt auch nicht ändern, wenn man auch noch mit 50 Kinder bekommen würde. Dann würdest du halt mit, weiß ich nicht, 52 denken, ach ja, aber gut, den Karrierestep mache ich jetzt noch. Mhm. Also ich weiß nicht, ob mhm. das jetzt so krass was daran ändern würde oder ob man es halt eben einfach machen muss, so wie Christina. Aber ich glaube schon, dass 30 der schlechteste Zeitpunkt ist.
1: Ja? Mhm. Warum? Ähm, weil ich denke immer so, okay, wenn man mit Anfang 20 Kinder bekommt, wie zum mhm. Beispiel meine Schwester, dann hast du halt noch ein ganzes Leben vor dir, wenn deine Kinder groß sind. Mhm. Und wenn du mit 50 Kinder bekommen könntest, geht ja nicht, also geht vielleicht schon, aber es ist auf jeden Fall nicht so wahrscheinlich. Dann landet man auf jeden Fall in der Bildzeitung. Absolut. Dann hast du aber halt ein ganzes Leben schon hinter dir. Ja. Ähm, und das heißt, mit 30 finde ich, ist es schon mh, so ein krasser Einschnitt. Ähm, man ist eigentlich noch fit genug, um irgendwie so wilde Reisen zu machen. Man hat genug Geld, um all diese Dinge zu tun. Man kann irgendwie auf Konzerte gehen und ins Theater gehen. Und ich würde mir wünschen, dass es diese biologische Uhr nicht geben würde, weil ich glaube, ich würde für mich später Kinder kriegen wollen. Ähm, erst so mit Mitte 40 oder so. Und ist ja aber ja schon so ein bisschen risky, das ja. zu machen und zu sagen, also es geht natürlich auch mit Anfang 40 noch ein Kind zu kriegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist ja schon, wird einfach immer, immer geringer.
2: Aber da steckt ja schon der Gedanke drin, dass das Leben vorbei ist, sobald du ein Kind bekommst. Das stimmt. Ne? Ja. Also, dass, wenn du ein Kind hast, dass alles nicht mehr geht. Und das, finde ich, ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was viele in unserer Generation mhm. so beschäftigt, dass man halt denkt, okay, wenn ich ein Kind habe, dann kann ich halt nichts mehr machen. Dann kann ich nicht mehr reisen. Dann kann ich nicht mehr feiern gehen. Dann kann ich nicht mehr auf Konzerte gehen. Ähm, dann ja, habe ich dieses Quatsch. Kind. Und ja, das ist ja Quatsch. Ja, schon an dir, Christina. Genau.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich auch eine total große Sorge, die ich hatte, weil für mich war immer klar, ich möchte mein Leben schon eigentlich so weiterleben wie ich es vor dem Kind getan habe, weil ich es cool fand. Ich meine, wir sind jetzt alle drei nicht so die Party-People und gehen auch nicht viel feiern oder so. Deshalb haben wir prinzipiell schon mal die Anlage unseres Lebens, dass sich auch gut mit einem Kind vereinbaren lässt. Aber ich wollte natürlich weiter reisen und feiern gehen und so. Und mein Ansatz war immer so, ich möchte, dass mein Kind mein Leben mitlebt und ich nicht mich 100 nach dem Kind richte und ähm, da hatte ich also keine Sorge, dass ich das irgendwie anders machen würde, müsste, aber ich hatte die Sorge, dass Leute von außen mir das so überstülpen, diese Rolle mhm. und dass es so ist, wenn ich ein Kind habe, dass dann, ich bin ja auch eigentlich so die Erste bei uns im Freundeskreis, die jetzt ein Kind hat, dass man dann auch per se so ausgeschlossen wird, gar nicht böshaft, aber weil die Leute denken, die hat jetzt ein Kind, die hat jetzt ein anderes Leben. Aber ich will dieses andere Leben gar nicht. Und jetzt ist Romi da und es ist mega schön und es funktioniert voll gut, dass sie irgendwie unser Leben mitlebt und sie hat da selber auch voll Spaß dran, also sonst würde ich es natürlich auch anders machen. Ähm, genau, aber deshalb würde ich da, glaube ich, auch so ein bisschen widersprechen, dass man ein Leben vor dem Kind und ein Leben nach dem Kind hat und dann wieder sein eigenes Leben. Ja, für, stimmt. Also für mich ist es mhm. dann einfach, klar ist das Leben anders, aber das ist ja auch ein schönes Leben, was man dann mit Kind hat, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, dass man es auch haben möchte.
1: Ja, ja, total. Also ich glaube auch eigentlich, wenn wir so drüber sprechen, denke ich das auch nicht, dass jetzt ein Kind das Leben irgendwie so beendet. Ich glaube schon, trotzdem, dass es so viele egoistische Gründe auch gibt, zu sagen, ich könnte mir das erst ein bisschen später vorstellen, mhm. weil es einfach das Leben anders macht. Jetzt nicht besser mhm. oder schlechter. Es gibt so ein Thema, was ganz, ganz oft in den Nachrichten kam, die ich aus der Community bekommen habe, und zwar diese Frage, bekommt man eigentlich Kinder, weil man eben Kinder bekommt? Mhm. Ähm, Im Sinne von, ist es eigentlich dein eigener Wunsch, ein Kind zu haben oder wünscht sich das nicht auch irgendwie so ein bisschen die Gesellschaft? Wir wachsen so auf, dass wir Kinderbücher lesen, in denen es Mama, Papa, Kind gibt, in denen irgendwie in der Familie immer dann erst eine Familie ist, wenn man auch ein Kind ähm, hat. Ich glaube, wir wissen oder sind uns, glaube ich, alle einig, dass das nicht so ist, dass es auch Frauen gibt, die keine Kinder kriegen können. Und das ist trotzdem, haben die eine Familie. Äh, trotzdem habe ich mich gefragt, ob ihr euch mal darüber Gedanken gemacht habt, bekommt man eigentlich Kinder, weil man wirklich Kinder will oder weil man
2: das eben so macht? Also ich wollte schon immer Kinder. Und warum? Ich weiß nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob du dich auch noch so, so daran erinnerst, aber schon selbst, als wir im Studium angefangen haben vor zehn Jahren, ich wusste, ich will auf jeden Fall eine große Familie. Und das war immer klar vielleicht auch, weil ich mit mehreren Geschwistern auch aufgewachsen bin und ich einfach auch so dieses Familienleben liebe, also so ich hänge da so ganz, ganz krass auch dran. Für mich war das immer klar und das ist auch nichts, wo ich jetzt denke, da hat mich irgendwer beeinflusst oder so, sondern das war schon immer in mir drin, dass ich das unbedingt will und ich habe mir auch Dementsprechend ein Partner ausgesucht, der das auch will, ne, also der auch da so krass hintersteht und eben auch eine Familie will und Kinder will, und für den das auch immer klar war. Also, das war überhaupt bei mir nie ein Thema, mhm. ob ich das, also ob das Teil meines Lebens wird oder nicht. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das auch klappt. Mhm. <lacht> Weiß man ja nicht. Aber ähm, das war schon immer so. Also war für mich immer klar.
0: Ja, ja, ich hatte mal eine Phase, die auch ein paar Jahre gedauert hat, so 16, 17, vielleicht ja auch ist das so die Teenie-Zeit, da war ich so, auf gar keinen Fall kriege ich Kinder. Aber glaube ich auch aus dem Gedanken heraus, dass ich mir das nicht zugetraut habe, mhm. dass ich immer dachte, ich bin zu unruhig und so. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Mama sein kann, ob ich so geduldig sein kann und so. Und dann, ähm, ja, bin ich mit Moritz zusammengekommen und dann war es auch im Laufe der Zeit irgendwie klar, dass ich das möchte. Aber ich habe mich auch jetzt danach erst gefragt, warum ich überhaupt diesen Kinderwunsch hatte, habe und ich glaube schon, dass das eine soziale Prägung ist. Also ich habe auch selber Geschwister und alleine, dass es mich gibt und ich Eltern habe, ähm, ist so natürlich der, der Rahmen, in dem ich auch groß geworden bin. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es immer noch das Bild von Familie ist, dass man auch ein Kind hat und ich glaube schon, dass mich das unterbewusst auf jeden Fall auch beeinflusst hat, ähm, in der Entscheidung ein Kind zu kriegen. Mhm. Aber es ist schon so, dass ich auch sehr tief in mir drin den Wunsch hatte, dann ein Kind zu haben, weil ich auch sehr viel dann, das klingt jetzt sehr philosophisch, ne, aber ich habe letztes Jahr dann auch sehr viel darüber nachgedacht oder generell auch in den letzten Jahren, in denen wir auch viel gearbeitet haben, was ist der wirkliche Sinn meines Lebens, weil man ja auch immer wieder im Job an Punkte kommt, in denen es vielleicht nicht so mega cool ist und man dann frustriert ist, aber man, ja, bis man bis sich irgendwas Großes im Leben ändert, ja schon den Job als sinnstiftend empfindet in seinem Leben. Und wenn das dann nicht so läuft, dann habe ich mich gefragt, ist jetzt der Job wirklich das, was mich immer erfüllen wird? Und bin dann in den letzten Jahren immer wieder zu dem Punkt gekommen, nee, ich glaube, das Private ist letztendlich immer der Sinn meines Lebens. Mhm. Und dazu gehört eben auch ein Kind.
1: Mhm. Ja, ich finde ähm dieser, dieser Punkt, den du gerade hattest, dass das eine soziale Prägung ist, das glaube ich auch auf jeden Fall. Also bei mir ist das so, ich kann mir das auf jeden Fall auch total gut vorstellen, ein Kind zu haben. Und ich sehe das auch so in meiner Zukunft. Trotzdem wäre ich gerne freier in der Entscheidung. Mhm. Ähm, Im Sinne von, ich glaube, dass ich das denke, das ist auch einfach, weil das gesellschaftlich so ist. Und es gibt auch keine, oder in meinem Umfeld habe ich keine Vorbilder, fast keine, stimmt vielleicht auch nicht ganz, von Familien ohne Kinder, die das aber bewusst entschieden haben. Mm, also oft stimmt. ist das irgendwie so, die konnten keine Kinder kriegen, mm. hatten irgendwie viele Fehlgeburten und am Ende ist man dann an dem Punkt, dass man sagt, okay, wir schaffen das auch zu zweit. Mm. Aber so diese bewusste Entscheidung, ich führe ein Leben als, oder in einer Partnerschaft, das kenne ich eigentlich nur von schwulen Freunden die ich mhm. habe. Und da ist das irgendwie akzeptiert, dass die halt keine Kinder haben, weil es ist halt irgendwie nicht so einfach. Ähm, und ich glaube schon, dass diese Entscheidung so ein bisschen für uns auch getroffen wurde, weil du dich ja immer rechtfertigen musst, wenn du es nicht willst. Aber voll, du musst dich nicht rechtfertigen, stimmt. wenn du Kinder willst.
0: Das stimmt. Es ist voll oft so, dass also das merken, ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt auch so ist oder bei, das bei Familienfeiern oder bei irgendwelchen anderen Anlässen auch im Freundeskreis dann gefragt wurde, wann kriegt ihr Kinder? Also es wurde immer schon vorausgesetzt, dass man das will. Vielleicht auch, weil man da schon mal drüber geredet hat. Aber mhm. es, es war irgendwie immer so klar, die ist jetzt irgendwie lange mit dem Freund zusammen und natürlich kriegt die ein Kind. Aber es stimmt, man wird da schon sehr dann immer in diese eine Ecke gedrängt. Das mhm. ist, ist negativ.
2: Aber ich finde es richtig krass, ähm, die Erkenntnis auch, äh, ich habe ja dieses Jahr geheiratet und wirklich ab dem Zeitpunkt, wo man geheiratet hat, kommt wirklich immer diese Frage so, ah, du hast ja ein Glas Wein in der Hand. Ist ja anscheinend ja. noch nicht so weit. Ja. Also so, es wird komplett davon ausgegangen. Voll. Gut, ich habe jetzt auch immer kommuniziert in meinem Leben, dass ich Kinder will. Also ist jetzt auch keine krasse Überraschung, wenn ich irgendwann schwanger bin. Aber so, es ist halt so, also man wird so krass darin mhm. geframed irgendwie, dass das jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt ist. Ja. Das ja.
0: ist super krass.
2: Ich habe das auch erlebt, dass ähm,
1: nach meiner Trennung jetzt, ich bin 29, habe mich mit 29 getrennt, ähm, dass ganz viele Leute gesagt haben so, ach krass, mit den Kindern, das würde mich ja am meisten stressen. Mhm. Und ich mhm. glaube schon, dass viele Leute zum Beispiel auch in Partnerschaften bleiben, ähm, ja. weil sie sagen, das ist halt jetzt auch der einfache Weg. Es wird ja. zu knapp sonst. Es wird zu knapp sonst. Die Zeit wird knapp. Ähm, wenn ich mich jetzt nochmal trenne, nochmal irgendwie daten muss und all das, dann wird es eng, das zu schaffen, bis, weiß ich nicht, bis man 35 ist oder so. Ähm, und ich glaube schon, dass es so dass der Zeitpunkt einfach ein krasses Thema ist. Stresst
0: es dich denn jetzt, also wenn die Leute dich fragen?
1: Ähm, ein bisschen, mhm. ein bisschen. Ich finde so, das ist einfach nicht so na der, der, der natürliche Weg. Ich bin in einer Partnerschaft und ich entscheide mich jetzt irgendwann für Kinder. Das wäre ein bisschen einfacher, wenn man in einer Partnerschaft ist, weil dann kann man sagen, ach, dann mache ich das mit 35. Ja, ja. Aber zu wissen, du musst ja erst nochmal diese anderen Steps gehen, ähm, bis man diese Partnerschaft wieder hat, an der man sich auch dann an dem Punkt vorstellen kann, mit diesem Menschen ein Kind zu kriegen. Das finde ich schon stressig. Mhm. Und ohne diese biologische Uhr, über die wir vorhin gesprochen haben, wäre es auf jeden Fall entspannter. Definitiv. Definitiv. Ähm, das bringt mich zu einem ähm, zu einem weiteren Punkt, weil ich habe das Gefühl, dass viele so sagen, bevor ich 30 bin, will ich ein Kind. Mhm. Also so, dass Kinder vor 30 ein Statussymbol sind. Mhm. Ähm, dass das irgendwie dass viele auch aus der, aus der Community geschrieben haben, so, das war mein Ziel. Mein Ziel war es, vor 30 Kinder zu bekommen. Ähm, wie ist das bei euch? Ich hatte das
2: Ziel auch immer. Wird nicht mehr klappen. hast <lacht> noch. Überhaupt ja, schon. Ähm, genau. Ähm, Tatsächlich, bei mir ist es so, meine Eltern sind ziemlich Jungeltern geworden, also mit 25 haben die mich bekommen, da haben die noch studiert und ähm, ich fand das irgendwie immer mega cool, dass meine Eltern so jung waren, weil die halt auch jetzt natürlich halt super jung immer noch sind, ne? so im Vergleich zu vielleicht den Eltern von meinen Freunden. Und ich dachte immer so, Mann, ey, das ist mega cool, ähm, aber mit 25, das kann ich mir nicht vorstellen, so. Und dann irgendwie dachte ich immer so, ja, okay, aber bevor ich 30 bin und ich finde, wenn man jung ist, denkt man so 30, ist noch so mega weit weg. Voll. Und dann kommen aber die Jahre und auf einmal bist du so 28 denkst so, shit, <lacht> das wird auf jeden Fall nicht mehr klappen, weil ich habe jetzt noch die und die, die Pläne so. Und dann muss man irgendwie erstmal sortieren, warum ist das eigentlich dieser Wunsch, dass man es vor 30 macht. Es ist ja total wurscht, ob man jetzt mit 29, 30 oder 31 mhm. zum ersten Mal Mama wird, aber irgendwie, es ist so ein bisschen so ein, ja, ich
0: weiß nicht, warum das so ist. Ich habe das auch immer gedacht. Ja, fällt mir jetzt auch gerade ein. Ich habe ja eben gesagt, ich hatte nie diesen Zeitpunkt im Kopf. Das stimmt nicht, weil ich hatte, als ich dann so 18, 19 war, war ich immer so, nee, also auf jeden Fall vor 30 das erste Kind. Und das hat sich aber im Laufe der 20er total relativiert, weil, mhm. wie du sagst, Katrin, dann ist irgendwie so die Zeit ins Land gegangen und man war auf einmal 27 und dachte sich so, mein Gott, äh, ich will jetzt aber doch erstmal noch einen Job hier machen und dieses Projekt annehmen und es kam dann einfach jobtechnisch so viel, dass es dann erstmal kein Thema war, so der Zeitpunkt, aber ich muss auch sagen, es war mir jetzt völlig egal, ob ich, Anfang 30 bin oder Ende 20, wobei ich auch sagen muss, dass so dieses Alter für mich, für mein erstes Kind generell schon eine Rolle gespielt hat. Also mhm. es war mir schon immer klar, dass ich nicht Ende 30 sein will für ein erstes Kind, alleine der Tatsache wegen, dass ich gerne noch ein Kind hätte. Mhm. So und dann wird's und ich bin auch so ein bisschen so ein Schisser, ne, und dann wird es ja auch irgendwann ein bisschen risky, mit der Schwangerschaft. Und, ja, deshalb dachte ich immer schon, es soll nicht, nicht so super spät sein. Aber meine Mama zum Beispiel, die hat auch mit knapp 40 noch unseren Bruder gekriegt, was auch super cool war. Ähm, ja, aber eben nicht fürs erste Kind.
1: Ja. Ja, ich finde das irgendwie, ähm, irgendwie schon krass, dass das halt so eine, so eine imaginäre Grenze ist, mhm. die dann Voll. auch so, so ein bisschen, diese Jugend ist vorbei. Ich meine, wir sind auch nicht mehr jugendlich, ne? also nee. naja.
0: Wenn uns jetzt die 18-Jährigen zuhören, nein, sind wir nicht.
1: Wir sind nicht mehr jugendlich, aber trotzdem ist es so, ja, ich, ich frage mich wirklich, woher das kommt. Ich meine, das hatten wir auch gerade schon ne, mit, diesem, mit dieser Grenze und jetzt gefühlt, also es ist ja auch schon so, ich war bei meiner Gynäkologin vor ein paar Wochen und auch die hat zu mir dann gesagt, ja, sie werden ja 30 dieses Jahr. Und ich war so, was wollen sie mir damit jetzt sagen? Ich weiß das, ne? Und ähm, die meinte das nett. Also es war ja, ja. ich habe mich überhaupt nicht irgendwie offended gefühlt, aber ich dachte schon, okay, ja, du hast auf dem Schirm, dass auch mein Zeitfenster kleiner wird. Ja. Ähm, und das ist schon irgendwie eine, eine krasse Erkenntnis. Hm. Hatte
0: das jetzt einen medizinischen
1: Grund, warum sie das gefragt hat? Nö, sie wollte nur mal, nur, mal, nur mal schnacken. Nur mal Bescheid
2: sagen, damit du <lacht> das auch weißt. <lacht> Achtung, Achtung. Ja,
1: ich habe dann, hab dann so gesagt, ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr in einer Beziehung. Weil man redet ja mit seiner Gynäkologin schon auch immer mal persönlich so, an welchem Punkt steht man. Und dann hat sie so gesagt, ach Mensch, ja, ist aber nicht schlimm. Das krieg, kriegen <lacht> sie hin. Ähm, aber dann schon auch so das Thema, denken sie darüber nach Eizellen einzufrieren. Ach krass. Ja, das hat die mich schon
0: gefragt. Das ist schon sehr äh, progressiv. Sehr progressiv.
1: Die ist auch eine progressive. <lacht> <lacht> aber ich fand das schon irre. Ja, und was ist das? Hast du dir Gedanken drüber gemacht? Ja, finde ich halt? super. Ja? Fand ich super. Ich denke mir so, man kauft sich halt Freiheit. Ja. Sau privilegiert, weil das ja auch echt teuer ist. Mhm. Um, und ich finde die Vorstellung auch so ein bisschen gruselig, dass man sich dann hormone spritzt. Und mhm. um, das ist ja auch, glaube ich, jetzt nicht so, also das ist ein Eingriff einfach, ne? Ja, klar. Um, aber ich denke so, warum nicht? Weil man kauft sich ja vor allem ein bisschen die Freiheit dann für ein zweites und drittes Kind. Potenziell. Ja, und jetzt gar nicht mal fürs erste, weil das Zeitfenster ist ja hoffentlich, wir sind ja 29, ist jetzt nicht äh, kurz vor knapp, aber man weiß ja nie, ähm, mhm. wie die nächsten Jahre auch so ja. aussehen.
2: Ich habe gerade noch einen Gedanken zu diesem Thema Statussymbol ähm, mhm. vor 30 Kinder kriegen. Vielleicht ist es auch so dieses, dass man bis man 30 ist, so diese wichtigen Steps im Leben geschafft haben will. Und dann schon an dem Punkt ist, dass man sich quasi diese Freiheit nehmen kann, ein Kind zu bekommen. Mhm. Also dass man sagt, an dem Punkt, wenn ich 30 werde, dann bin ich schon so weit, dass ich in meiner Karriere so weit bin, in meiner Partnerschaft so weit bin, dass ich so gesettelt bin, dass ich dann mir die Freiheit nehme, ein Kind zu bekommen. Also vielleicht ist das auch so dieser Wunsch, dass man bis dahin, bestimmte Ziele erreicht hat und das Kind ist dann wie so eine, in mhm. Anführungsstrichen, Belohnung, mhm. ähm, dass man halt so weit schon gekommen ist. Vielleicht ist deshalb auch 30 diese
0: Grenze. Aber ist, findet ihr das wirklich, dass es so ein Statussymbol vor 30 ein Kind zu kriegen, weil, also ich bin wirklich, gut, ich wohne jetzt in Hamburg-Eppendorf, das ist auch eher ein, ein Stadtteil, wo man vielleicht ein bisschen später Kinder kriegt, aber ich bin immer die Jüngste. Gefühl, also doch, ich, ziemlich sicher bin ich immer die Jüngste. Vielleicht ist
2: Statussymbol das falsche Wort, ja, vielleicht. vielleicht ist es eher so Zielmarke. Ja, und das ist irgendwie,
1: also ich finde, wenn du schon lange in einer Beziehung bist, dann ist das schon, es hat noch sowas, du hast es in deiner, in deiner Jugend noch geschafft, in deinen Zwanzigern und es ist schon so ein bisschen so ein Geschafft-Ding, finde ich. Mhm. Ich weiß gar
2: nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum. Also vielleicht, weil man eben dann so sagt, ja, ich habe diese ganzen anderen Dinge mhm. schon erledigt, so heiraten oder was auch immer man vorher halt noch schaffen will.
1: Ich habe noch einen Gedanke zu dem, was du gerade gesagt hast, mhm. Katrin. Und zwar dieser Punkt dass das so eine Belohnung ist, wenn man schon so viel geschafft hat. Ich glaube, das ist schon auch so sehr babbelig, weil wir haben, ja. glaube ich, schon viel geschafft, weil in unserem Studium das auch so war, dass wir wahnsinnig früh angefangen haben zu arbeiten. Wir hatten in der Uni immer so den Freitag frei, um schon arbeiten zu gehen und so. Ich habe auch viele Freundinnen in meinem Freundinnenkreis, die jetzt ihren ersten Job haben, die irgendwie Jura ja. studiert haben oder Medizin gemacht haben, jetzt gerade erst anfangen. Für die ist Kinder irgendwie noch ganz weit weg, weil das einfach jetzt gerade nicht geht. So jetzt fängt die Karriere erst an. Ich habe das Gefühl, wir haben den ersten Zyklus unserer Karriere schon vorbei. Mhm. Also wir haben ja dann auch mit der Gründung quasi entschieden, dass wir die journalistische Karriere zumindest nicht beendet haben. <lacht> Nein, haben wir nicht. Aber zumindest, dass wir einen was, anderen Weg kurz eingeschlagen, einen genau, anderen Weg eingeschlagen haben. Und ich könnte mir vorstellen, den Punkt, den ich machen will, ist, dass ich glaube, für viele ist das vielleicht auch eine Aufgabe, mit 30
2: ein Kind zu bekommen, weil vielleicht sonst noch nicht so viel geklappt hat im Leben. Ja, hm, kann sein. Aber wir gehen jetzt natürlich auch immer von Menschen aus, die irgendwie studiert haben. Ja, Wenn du zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hast, dann bist du dann irgendwie schon, weiß ich nicht, 14 Jahre im Job mhm. ähm, oder 12 Jahre. Und dann ist vielleicht auch, also ist vielleicht nochmal so ein anderer… Abschnitt dann auch im Leben. Mhm. Also, keine Ahnung, irgendwie ist 30 so oder so immer so eine seltsame Grenze. Voll. Jetzt seid ihr beide ja verheiratet.
1: Ähm, mhm. Christina, du seit 2019? 18?
0: 18. 18,
1: ne? mhm. 18 und Katrin, du ja seit diesem Jahr. Genau. Wir haben das gerade schon kurz angesprochen, dass du auch so meintest, jetzt bist du verheiratet, jetzt kommen die Leute so, na, wann ist es denn soweit?
0: Mhm. War das bei dir auch so, Christina? Also das familiäre Umfeld hat eigentlich gar nicht gefragt und ich glaube auch nicht, weil sie sich zusammengerissen haben, es nicht zu tun, so, sondern weil das für sie gar nicht so, also sie wussten immer, dass wir Kinder haben wollen, aber wir sind auch noch sehr, sehr eng in der Familie und ich glaube, es hatten immer alle da noch so dieses Rollengefüge, Christina ist noch das Kind. Und da die Eltern und so. Und das hatte ich ehrlich gesagt, habe ich auch heute noch. ne Ich fühle mich immer noch wie die Tochter. Und wenn ich zu Hause bin, dann möchte ich die Tochter sein und nicht die jetzt, dass ich auch Mama bin. Ähm, genau, die haben also nicht gefragt. Und es war dann sogar so, als ich gesagt habe, ich bin schwanger, ist meine Familie so aus allen Wolken gefallen. Also positiv, die waren sich mega gefreut. Aber die waren total überrascht. Und auch äh, die Familie von Moritz war total überrascht. Und ich, wir waren so, warum sind die jetzt alle so überrascht? Also wir sind jetzt irgendwie zwölf Jahre zusammen. Ich werde jetzt 30, also ist doch irgendwie jetzt nicht so abwegig. Deshalb gab es das dann nicht. Nee, und ich würde auch nicht sagen, dass Freunde so gefragt haben. Also ich hatte nicht so, also so ein bisschen entferntere Leute dann, ne, die dann auch von außen so drauf geguckt haben und dann dieses Bild hatten, die ist jetzt verheiratet, dann kriegt die jetzt bestimmt bald Kinder. Manchmal erwische ich mich selber dabei, dass, das, dass ich so bei anderen denke. Aber das hat mir, ich habe da nie Stress empfunden, so mhm. von anderer Seite. Aber ihr habt auch jung geheiratet. Ja, wir, haben sehr, wir waren 25 und 26, ja. Das ist da
2: nochmal ein Unterschied, mhm. finde ich. Das war auch so sehr unkonventionell, muss man sagen.
0: Genau, also es hatte ja auch einen sehr unkonventionellen Grund, weil ja. wir einfach versucht haben, einen Studienplatz zu tauschen.
2: Ja, ja <lacht> Aber, total. Äh,
0: ja, nee, das stimmt. Aber bei dir ist es anders, Katrin.
2: Also ich merke das jetzt schon, dass ich jetzt so, also wir haben im äh, Sommer geheiratet und dann über den Sommer hinweg halt irgendwie Gartenpartys und irgendwo, wo man halt so ist und wenn ich dann so ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder sowas in der Hand hatte, dann war es schon immer so, ah, du trinkst noch. Ja, das mit dem Alkohol das ist ein ist, Ding. Das ist ganz, ganz interessant mhm. und ähm, ich glaube, es wird so, äh, es wird einfach so beobachtet. Auch gar, also gar nicht böse gemeint, also, glaube ich, eher positiv gemeint, weil die Leute sind halt so, oh Mann, wie cool, wenn das jetzt passieren würde, weil wir freuen uns so sehr mit euch. Also, ich <lacht> nehme das auch gar nicht so krass negativ wahr, aber manchmal denke ich so, meine Güte, jetzt
0: lass mich doch mal in Ruhe. Ja. <lacht> ich, ich, hab, ich muss da was beichten. Ja wenn du, ich folge dir ja natürlich auch bei Instagram und auch ich gucke immer, ob du ein Glas Alkohol in der Hand hast. Wenn du in Italien warst, dann war es mit dem Aperol Spritz und dann bin ich immer so, ach ja, okay, sie trinkt auch Aperol. Was so bescheuert ist, weil ich kenne mhm. das ja. ja. Und mich hat es so krass genervt, dass alle immer darauf geguckt haben, aber ich, ich muss es abstellen. Ich muss es wirklich abstellen. Mhm. Ja, weil
1: das ja auch so voll davon ausgeht, dass man heiraten muss, um dann ein Kind kriegen zu dürfen. Ja, das ist sowieso. Krass. Das ist ja total irre. Mhm. Also ich meine, du hättest uns ja auch vor drei Jahren sagen können, ich bin schwanger, also Katrin, oder du auch, Christina, also ihr müsst ja nicht verheiratet sein, um die
2: Legitimation zu haben, ein Kind zu kriegen. Aber es ist natürlich schon so, dass es der, ähm, in Anführungsstrichen, normale Standardweg ist. Ne? Also ich würde jetzt, ich kenne jetzt keine Statistik, aber ich würde behaupten, dass es schon in den allermeisten Fällen so ist, dass die Paare erst heiraten und dann das Kind bekommen. Das ist schon so. Ja, das glaube ich auch. Das finde ich verstörend.
1: <lacht> <Ja>. Wirklich. <lacht> Wirklich? Ich finde okay. das so irre konservativ. Aber ich glaube auch, dass das so ist. Ich kenne auch wenige, ich habe wenige Freundinnen, eine jetzt, die hat ein Kind bekommen, die ist nicht verheiratet, die will auch nicht heiraten. Ähm, es fällt auch so ein Generationending, heiraten, können wir irgendwann auch mal drüber sprechen, ja, ist, glaube ich, auch so ein, ähm, so ein Ding. Aber ja, ich finde, dass es schon, also dass so dieses Thema, jemand ist verheiratet und ich gehe jetzt davon aus, dass die bald Kinder kriegen, das ist, glaube ich, ich, ich merke es auch bei mir, genauso wie du es auch gerade gesagt hast, Christina. Ich war im Sommer auf einer Hochzeit ähm, von einer Freundin und die hat auch letztens erzählt, dass sie jetzt kein Alkohol mehr trinkt. Und ich habe auch wirklich kurz gedacht, ach krass, ja, dann wirst du bestimmt schwanger. Ja. Und das ist doch so ätzend, solche Gedanken.
0: Es ist echt so geil. Es ist ja auch eine absurde Geschichte. ne? Also als ich schwanger war, da hatte ich Geburtstag und ich feiere immer Großgeburtstag und lade immer mega viele Leute ein. Und das war so ein Punkt, da wollte ich mich selber emotional noch nicht so mega mit dieser Schwangerschaft beschäftigen. Ich glaube, da war ich so acht Wochen schwanger, mhm. ähm, weil es, ah ja, diese zwölf Wochen, ne, die sind ja sowieso sehr unsicher. Ich hatte super viel Stress im Job und habe das erstmal so ein bisschen weggeschoben, wollte es abwarten und deshalb eben auch noch keinem erzählen. Und dann hatte ich Geburtstag und ich wusste, wenn ich jetzt nichts trinke, dann wissen es alle. Aber ich wollte damit nicht konfrontiert werden und dann haben wir ohne Scheiß Bierflaschen umetikettiert. Was ist das immer noch? <lacht> Bin, dann habe ich einfach den ganzen Abend alkoholfreies Bier gelabelt als alkoholhaltiges Bier getrunken und wirklich, es war dann so, als ich dann irgendwie an Weihnachten erzählt habe, ich bin schwanger, ist bei allen, einen Tag später der Groschen gefallen, die waren so, hast du an deinem Geburtstag dann getrunken? Also die haben da schon drauf geachtet und ich war so, nein, natürlich nicht, das haben wir umetikettiert und die waren so, nee, das gibt's nicht, das haben wir nicht gemerkt, aber sie haben alle drauf geachtet, ob ich dann trinke.
2: Ja, das ist so Wahnsinn, oder? Ja. Ja, man ist einfach unter Beobachtung, das ist schon Voll. so. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist gar nicht unbedingt jetzt irgendwie so, also ich glaube, das kommt aus einem guten Willen heraus. Ja, das glaube ich auch. Ne? Weil man so denkt, oh Mann, das, die haben jetzt geheiratet und wie schön wäre das, wenn jetzt mhm. die auch ein Kind bekommen und dann würde ich mich so mit denen freuen. Also ich ja. glaube, das ist gar nicht so ein, also  so negativ, wie man es manchmal auffasst. Also so ist es halt überhaupt nicht gemeint. Nee. Und das muss man sich, glaube ja. ich, auch manchmal klar machen. Und
1: ich glaube trotzdem, dass es jetzt zum Beispiel auch sein könnte, dass ihr schon seit drei Jahren versucht, ein Kind zu kriegen. Ja. Ähm, und das einfach nicht klappt. Ja. Und dann wirst du halt, dann hast du jetzt irgendwie geheiratet und jetzt habt ihr vielleicht geheiratet weil ihr kein Kind bekommen könnt ähm, oder um irgendwie noch ein Highlight ins Leben zu bringen, ist jetzt bei euch nicht so. Nee, aber genau. trotzdem ähm, glaube ich, dass das schon, auch wenn es mit einem guten Willen kommt, immer so ein bisschen unsensibel auch aufgefasst werden kann. Voll. das ist kann
2: halt auch super übergriffig sein.
1: Ja, ja, total. Das ist so ein bisschen auch die Frage mit diesem richtigen Zeitpunkt. Ich meine, wir haben jetzt so über das Thema 30 äh, gesprochen als Zeitpunkt. Ich finde aber die Frage, da ist auch immer so, Wann fängt man eigentlich an? Zum Beispiel du, Christina, du hast ja gesagt, irgendwann ich will ein Kind kriegen. Und du warst ja, glaube ich, relativ schnell schwanger, ne?
0: Ja, direkt. <lacht> also, ja, ich dachte auch, vielleicht dauert das ja ein bisschen. Ja, klar. Ne? Und dann ist es ja nicht schlecht, wenn man schon mal anfängt. Dann hat es direkt geklappt. Das habe ich natürlich auch mal einkalkuliert, jeden Fall, dass das sein kann. Deshalb war das alles nicht schlimm, aber ja.
1: Mhm. Ich meine, es kann ja passieren, dass man dann zwei Jahre versucht. Genau. Hast du dir darüber Gedanken, Katrin?
2: Mm, ja, aber ich versuche das Thema nicht mit so viel Druck anzugehen. Mhm. Also ich denke mir so, wenn ich jetzt mir die ganze Zeit Stress darum mache, dass es vielleicht zwei Jahre dauern könnte und mich so unter Druck setze, dass das alles irgendwie vielleicht nicht so leicht sein könnte, dann bringe ich mich vielleicht auch in ein Mindset, wo es dann vielleicht auch nicht so schnell klappt. Also ich weiß nicht, man kann es ja nicht psychologisch mhm. beeinflussen, aber ich habe so das Gefühl, ich muss das sehr entspannt angehen, wenn ich an dem Punkt ankomme, dass ich das möchte. Und wenn es dann ein bisschen dauert, dann ist es, glaube ich, okay für mich. Also so alles zwischen dann jetzt, so ein bisschen wie bei dir, alles zwischen dann jetzt und in zwei Jahren wäre in Ordnung. Mhm. Und ich versuche gar nicht so viel, das so immer so als Mindset irgendwie im Hinterkopf zu haben, weil ich glaube, das würde mich zu sehr stressen. Mhm.
1: Mhm. Ja, und es geht ja auch wirklich immer dann, also ich glaube, oft geht man schon davon aus, man versucht es und dann klappt es direkt.
2: Nee, gehe ich nicht von aus. Nee, wirklich nicht? Mhm mhm.
0: Okay. Bin ich auch nicht von ausgegangen. Ich nee. habe auch wirklich, vielleicht aber auch so ein bisschen gebiased durch unsere Arbeit für ein Format, in dem wir uns wahnsinnig viel mhm. natürlich auch damit beschäftigt haben, mit so Worst-Case-Szenarien. Ne? Ja. ja. Also okay. wirklich, ich, ich Gewalt in der Geburtshilfe, dass es das alles nicht funktionieren kann mit Kinderkriegen. Mhm. Ich bin immer, auch die ganze Schwangerschaft vom Worst Case ausgegangen. Ne, ich war ja oh, oh, Das war schon krass. Und dann muss man sich kurz auch nochmal zurückversetzen, dass diese Worst Case Szenarien ja auch nicht die Regel sind. Ne, ja voll. Ähm, aber ich habe mir da tatsächlich auch nicht so ja, ich habe versucht, das auch möglichst locker anzugehen.
1: Ich denke das aber tatsächlich gar nicht. Also ich habe schon, trotz diesen ganzen krassen Themen, die wir hatten in dem Format, wo wir ja auch ganz viel über äh, nicht Abbrüche, sondern auch über, über Fehlgeburten gesprochen haben und Kinderwunschkliniken und so, ich habe irgendwie schon das Gefühl,
2: wenn ich jetzt starten würde, wirds relativ schnell klappen. Ja gut. Aber vielleicht ist es ein schlechtes ist. Um. Weiß ich nicht. Nee. Je. Ich glaube, das ist einfach, das ist halt so ein bisschen so dieses Mindset-Ding, was ich so meinte. Nicht, dass man mhm. mit Mindset irgendwas beeinflussen kann. Ne? Das will ich überhaupt nicht sagen, weil es gibt tausend Fälle, wo es einfach dann nicht klappt. Aber so, dass man vielleicht auch ohne Stress so ein bisschen mhm. entspannter an die Sache rangeht. Ähm, Side note an dem an der Stelle: ähm, Meine Gynäkologin. Der ich, mit der habe ich da auch so ein bisschen drüber geredet, weil die fragen einen ja dann auch immer. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber ich habe gerade so viel Stress und ich habe so viel zu tun und so viele Projekte und wir bauen gerade noch ein Haus und so weiter und so weiter. hat sie gesagt, das ist kein guter Zeitpunkt für ein Kind. Mhm. Sie sollten lieber warten. Das ist zu viel Stress. Nehmen Sie sich ein bisschen Ruhe. Und habe ich gedacht, ja, das finde ich Finde ich, find ich auch fortschrittlich von ihr. Ja. Cool. Ich habe
1: gerade darüber nachgedacht, ähm, weil ihr jetzt so im Hausbau seid, ihr seid auch ja schon länger zusammen. Ich meine, als wir in Dortmund zusammen gewohnt haben, gab es deinen Mann ja schon. Ja. Und Christina, so zwölf Jahre ist ja auch schon eine Weile. Und ich habe schon immer das, den, diesen Gedanken, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und dann mit dem ein Kind kriege relativ schnell und naja, relativ schnell muss es ja dann irgendwann passieren, zumindest habe ich jetzt keine zwölf Jahre mehr noch mit hm. den Menschen zu zweit. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Sechs. Sechs Jahre, ne? wenn ich jetzt morgen jemanden kennenlerne, könnte ich vielleicht sechs Jahre auch noch hinkriegen, bevor wir ihn Kind kriegen. Aber ich habe schon diesen Gedanken, wenn ich jetzt ähm, jemanden kennenlerne und dann schnell ein Kind bekomme, habe ich einfach wahnsinnig wenig Paarzeit.
0: Das stimmt.
2: Mhm. Aber ich glaube so Paarzeit ist auch, finde ich, intensiver, je älter man wird, glaube ich, mhm. weil man halt sich auch mehr ermöglichen kann. Also so, ich finde, wenn man so Student ist oder irgendwie so am Anfang steht vom, von seinem Leben so, dann ist man halt auch irgendwie so ein bisschen, mh, wie sage ich das jetzt? Ja, man ist so ein bisschen freier in dem, was man so tut und man ist vielleicht auch nicht so verbindlich in manchen Dingen und jetzt ist man halt so, okay, ich habe halt einen Job, ich habe halt Geld, ich hab, möchte das machen und so und das ist meine Wohnung und mhm. so. Also man hat schon so sein Leben und dann fügt man das mit einem anderen Leben halt so zusammen und das ist direkt so verbindlicher und geht so konkreter in eine bestimmte Richtung, sodass diese Paarzeit, finde ich, dadurch auch so ein bisschen intensiver ist, je älter man wird, weil man sich mhm. auch einfach mehr
0: ermöglichen kann als Paar. Ja, ich weiß nicht. das glaube ich auch mit dem Möglichen. Ja, dass man auch, also Moritz und ich haben uns ja kennengelernt, da war er, glaube ich, 13 und ich 14. Ne? Also es war wirklich so super. der war ja ein Kopf kleiner als ich. Deshalb <lacht> war das damals auch keine Option, dass wir zusammenkommen. Naja, und dann ähm, hatten wir natürlich auch so fünf, sechs, sieben Jahre, in denen wir Abi gemacht haben, in denen wir in unterschiedlichen Städten studiert haben oder die Ausbildung gemacht haben. Und das waren natürlich Jahre, in denen indem wir auch so wie beste Freunde waren. Ne? Also natürlich kennen wir uns super gut, wir sind gegenseitig in unseren Familien groß geworden und sind dadurch sehr gesettelt, wir kommen auch aus einem Ort. Aber ähm, es ist natürlich was anderes, würde ich auch sagen, wenn man dann Ende 20, Anfang 30 ist und sich kennenlernt, weil man dann viel schneller ja auch zum Kern durchdringt und ähm, vielleicht auch viel schneller zusammenzieht. Also bis wir zusammengezogen sind, sind natürlicherweise ja erstmal ein paar Jahre vergangen, weil wir noch bei unseren Eltern gewohnt haben. Mhm. Und du lernst dich, glaube ich, schneller, intensiver kennen.
1: Wäre es ähm, für euch beide, das ist schwer zu sagen bei dir wahrscheinlich, Christina, wäre es ein Ausschlusskriterium gewesen, wenn eure Partner keine Kinder gewollt hätten. Ja. Einstimmig.
2: Aber stellt euch mal vor, ihr hättet euch erst verliebt? Ähm, tatsächlich habe ich das echt beim ersten Date schon abgesteckt. Hast du? <lacht> ja, mhm. also weil es, ist, es war keine Option mhm. für mich, so das nicht zu haben. Nicht, dass ich jetzt beim ersten Date schon wusste, okay, den heirate ich mal, aber so wir haben schon beim ersten Date darüber gesprochen und ähm, mein Mann ist ja auch so ein Familienmensch mhm. und durch und durch und das war beim ersten Date schon Thema und ich wusste halt, okay, das ist jemand, mit dem kannst du diesen Weg theoretisch gehen, sollte das irgendwie passen. Mhm. Und wenn das nicht so wäre und ich das nicht hätte rausfinden können schon relativ schnell, dann wäre das für mich keine Option gewesen.
0: Mhm. Ja, Ich war mir auch einfach dann ab einem gewissen Punkt so sicher, dass ich Kinder will, ähm, dass ich wahrscheinlich das über die Partnerschaft gestellt hätte. Wobei ich auch sagen muss, das ist ganz schwer, das so im äh, Rückblick mhm. zu beurteilen, weil ähm, ich Moritz ja so ganz, ganz doll liebe mhm. und der, der ja auch so mein allerbester Freund ist und mein Seelenverwandter und so. Also ich kann mir auch ein Leben ohne Moritz nicht vorstellen. Ja. Deshalb war, also, und es hätte natürlich auch immer noch den Fall gegeben, dass es nicht geklappt hätte, ne? dass wir keine Kinder kriegen können. Aber dann ist es vielleicht, dass man sich trotzdem zusammen für eine Familie entschieden hätte, dann mhm. klappt es nicht und dann guckt man halt entweder nach, einem, nach einer Alternative oder man beschließt dann zusammen, gut, dann klappt es nicht, ähm, wir bleiben trotzdem zusammen. Ja. Deshalb, vielleicht kann ich es rückblickend gar nicht mehr so richtig sagen. Ja, das stimmt.
1: Ich habe das schon auch gemerkt, wenn ich jetzt mal Leute gedatet habe und die gesagt haben, sie wollen kein Kind, dann ist es in meinem Kopf direkt einfach irrelevant geworden. Ja. Das ja. finde ich total krass. Ja. Weil andere Themen, wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will nicht heiraten, so ist mir egal. Das ist nichts, was so auf meiner Priorliste steht oder was ich unbedingt für mein Leben bräuchte. Aber wenn jemand sagt, ich will kein Kind, dann weiß ich direkt so, okay, dann haben wir beide halt einfach keine Zukunft. Ja. Ohne zu wissen, ob das denn körperlich, biologisch funktioniert,
2: wäre das schon so ein No-Go. Ja, ich glaube aber auch, es gibt einfach auch nichts Stärkeres als Kinderwunsch. So hm. rein biologisch vielleicht auch, ich weiß nicht. Aber wenn du das hast, das dann nicht erfüllen zu können, weil der Partner das nicht
0: will, ich glaube, das ist einfach ein krasser Dealbreaker. Ja, Wobei, jetzt gerade dieses, es gibt nichts Stärkeres als Kinderwunsch, ne? Ich habe das so gedacht, als ich mich dann entschieden hatte, dass jetzt so, also das war jetzt nicht von heute auf morgen die Entscheidung und wir haben da schon seit zwei Jahren drüber geredet und das immer mal wieder abgecheckt, aber ich würde sagen, ich habe diesen krassen, also für mich war immer klar, ich möchte Kinder, aber dieses Bedürfnis, jetzt ein Kind zu haben, dieser krasse Kinderwunsch, von dem man oft hört, den den habe ich nicht so gefühlt. Fühlst du den? Mm
2: weiß immer nicht, ob das dann, ob Kinderwunsch so ein Framing hat, dass man, also so ein gesellschaftliches Framing, dass ja. man als Frau auf einmal morgens aufwacht und denkt, oh mein Gott, jetzt muss ich ein Kind haben. Das ist so und, ich, ja. und ich glaube, dass, das existiert vielleicht auch einfach gar nicht und ist einfach so medial gesellschaftlich irgendwie so geprägt. Was ich eher meine, ist so dieses grundsätzliche Wissen, das glaube ich in uns allen dreien gesteckt hat, so oder immer noch steckt, das gehört zu meinem Lebensentwurf mit mhm. dazu und ich wünsche mir das. Und ich glaube, es gibt halt auch einfach Menschen, die das nicht haben, die sich denken, mein Lebensentwurf ist halt anders und ich möchte halt, mhm. ich bin mir selbst die wichtigste Person und das ist auch okay, so. Mhm. Also ja, ich glaube, Kinderwunsch wird immer so hochgehangen. Ja, voll. Dabei ist es einfach nur so ein Gefühl, das man in sich drin hat. Ja,
0: ja. Wie so vieles sehr hochgehangen wird beim Kinderkriegen. <lacht> oh ja. Oh, so emotionalisiert. Das da können wir ganze
1: Folgen zu machen. Ja. Ganze
0: Folgen, ja. Was ist unsere nächste Folge? Die nächste Folge, also wir machen das ja immer so, dass wir uns aufteilen und jede von uns bereitet eine Folge vor. Du hast jetzt die Folge vorbereitet, Claire, weil du jetzt gerade mit deiner Trennung am weitesten weg bist von Kinderkriegen, glaube ich. Weiß, ich, ne? würde ich es <lacht> So, vielleicht. Ich ja, weiß gerade mir. Bei Katrin ist es auch gerade sehr konkret. Ja. Und ähm, deshalb werde ich die nächste Folge vorbereiten, in dem es um das Thema Trennung mit Ende 20 geht. Was dich ja jetzt sehr betrifft. Korrekt. Und ähm, ja, da werden wir drüber quatschen. Ich habe mir schon ein paar ähm, sehr tiefe Fragen überlegt. Ist gut. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Wollt ihr noch
1: was
2: loswerden zum Thema Kennerkriegen, zu unserem Rundumschlag? Ich glaube, wir haben heute wieder festgestellt, dieses Thema ist unendlich. 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 Wir können unendlich Folgen dazu machen und ich bin auch super gespannt, was vielleicht auch noch so Eindrücke aus der Community sind oder Schreibt Fragen, uns. genau, dass wir da vielleicht auch nochmal was draus ziehen. Ja, gerne. Ihr könnt uns schreiben ähm, bei Insta, 30.podcast. Genau.
0: Ja, wir wollen ja auch immer erstmal so einen Impuls geben, ne? Ja. Und äh, gucken, wir planen das Gespräch ja so grob, aber wir gucken immer, wo wir rauskommen. Und äh, jetzt haben wir einfach erstmal das Thema Kinder angestoßen. Aber das mit den Emotionen, dass das so sehr hochgehangen wird, das Thema, das können wir echt nochmal angehen. Wir machen, da noch bin an ich Dieter, gespannt. So.
1: Mhm. Das ist gut.
0: Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis, Bis zum tschö. nächsten Mal.
0: Ciao. Werbung.